0: A partir de este momento, Mamá Rock. Rock. Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, El Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca, Palo, Andrés, El Indio, Nano. Los Jaivas, Gabo, Mateo, los Shakers, Fito, Pescado, Divididos, Aquelarre, Arcoiris, Color Humano, Tambó, Postdata y muchos más. Dicen presente en Mamarro. Mamarro, Mamá, Rock. Mamá Rock. 17 años en el aire de Radio Nacional Córdoba. 17 años mamarroqueándote.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda Muy buenas tardes, ese País. Esto es Mamá Rock desde Córdoba Capital para 49 emisoras. En esta tarde siesta ya de este último sábado del mes de marzo, arrancamos con los mates, arrancamos con las tortas fritas porque estamos ya instalados en pleno otoño. Lucas, ¿cómo le va? Buen sábado. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Un abrazo grande para el
2: querido Lucio Carnicero. Un poquito pachucho ahí, y bueno. eh, mejorándose. Eh, un, se casó un refrío de aquellos el querido Lucio, así que un abrazo grande para él y para toda la audiencia que nos sí. escucha a lo largo y a lo ancho de la Argentina, también en algún país limítrofe, por qué no, o a través de internet. Y nos pueden escuchar a través del canal 974 de este sistema de televisión, el de la parabólica gris. claro Bueno, sí. ahí usted prende la tele en el 974 y escucha Mamá Rock en este horario.
1: Eh, parabólica gris y logo azul. Claro. Para más detalles. Sí, ese que va directo a la TV. Directamente. ¿Se entiende? Qué locura esto de ver una pantalla en negro y escuchar nuestras voces. Es cierto. Una locura sí. linda, linda la locura Tal esa. cual. Y bueno, también a través de AM870
2: para todas las radios eh, nacionales de Argentina, 49 emisoras, y durante la semana Mamá Rock, en esta decimoséptima temporada, por AM750 Radio Nacional Córdoba.
1: Una radio bien federal como es este espacio, los oyentes eh, están también al pie del cañón con nosotros. Por ejemplo, Antonella que nos escucha desde el Huayco, sí. Salta. El Huayco que es un barrio, una localidad de Salta, nos informe, que nos informen. Que eh, nos informen.
2: Tengo entendido que también existe el Huayco aquí en Tras la Sierra. Sí. que es donde tiene el estudio de grabación eh, la gente de las pelotas. Claro. Eh, fue donde se afincó Luca Prodan cuando vino eh, de Europa,
1: no sé si lo recuerda Antonella pregunta si conocemos la historia del de tema 11 y 6 de Fito Páez. Si podemos pasar ese tema, saludos a todos y gran programa Bueno,
2: beso grande para Antonella, sí, ya vamos a contar esa historia eh, También nos escribe Micaela, que vive en San Martín de los Andes Es fanática de los fabulosos kayaks y quiere, escuche sí. Germán Quiere algún testimonio de Vicentico ¿Eh? Figurita difícil, bueno. pero vamos a ver si la conseguimos. Eh, un beso grande para Micaela desde San Martín de
1: los Andes. Bueno, de poco se consiguen las figuritas. Por ejemplo, Antonella que preguntaba la historia de 11 y 6 que ya te la vamos a contar, está la entrevista pendiente de Fito Páez, figurita difícil, como también la de Andrés Calamaro. Exacto,
2: ¿Mm? Para sí. Para este año. Bueno, son perritas que tiene ahí Mamá Rock guardada en su arcón de, de, de
1: entrevistas. También compartimos este mensaje, Lucas, que llegó a nuestro grupo Mamá Rockero de WhatsApp. Mensaje de voz.
3: Gente de Mamá Rock, este pueden poner algo del primer disco de Cruci? Para mí lo mejor que hubo del rock progresivo en versión nacional y cuando pueda hagan una pequeña historia, sería bueno, son dos discos pero son, son muy buenos, Alberto cierre siempre firme con ustedes.
1: Bueno, gracias querido oyente que pide canciones de Crucis y que contemos la historia bueno, de esta banda de rock sinfónico de la década del 70 para otro sábado, con placer. Bueno,
2: por ahí podemos echar mano a aquella entrevista, a aquel diálogo con José Luis Fernández, uno de los históricos integrantes de Crucis que luego se fue eh, a la máquina de hacer pájaros.
1: ¿Arrancamos con la música, Lucas? Claro que sí, ¿qué tiene? Bueno, termina este mes de marzo, quedó pendiente pasar por ejemplo canciones que hablan acerca del agua, porque pasado 22 de este mes fue el Día Nacional del Agua, o también el Día Mundial del Agua que se conoce sí. actualmente, 22 de marzo. Hay muchas canciones, pero no estas canciones livianas que por ahí, por ejemplo, hemos escuchado como Agua de los Piojos. Uh -huh. Hay canciones combativas que hablan acerca de la temática de la falta del agua. Por ejemplo, este que se llama Por el Agua, de No te va a gustar, de la banda uruguaya, de este disco El Calor, del pleno invierno que es del año 2012. Dice, agua, vienen por el agua, solo con crudo no alcanza. No van a disimular. ¿No te parece absurdo discutir si es facho o absurdo? Mirá, tengo un hijo así de chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien, lleno de agua hasta el tope. Creo que tenés el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Bueno, de esto hablamos, ¿no? De este pedido por la falta de agua.
4: Llorar por los rincones porque existen la droga y los maricones. ¿Qué te parezca irritante que alguien en su mezquita? ¿O que le crea una virgen o al dios de las estampitas? Y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. No me pongo esa ropa si no canto esas canciones Hijo así chiquito, él también es un rey Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo mientras nosotros peleamos. El mundo se está muriendo, puedes mirar a un costado. De sentarte en su falda o puedes hacerle frente es esa con espalda.
1: Compartimos el tema por el agua a cargo de No te va a gustar esta banda uruguaya del disco El Calor del Pleno Invierno. Bueno, decía recién la
2: canción, Germán, no les alcanza con el crudo, Serían sí. algo más. Bueno, y en esta canción que vamos a compartir ahora, del negro Alejandro Medina, eh, arranca diciendo, se vienen los gringos a la Patagonia, se vienen por el agua y por algo más. Claro que sí, ese algo más es el oro negro.
0: Los gringos a la Patagonia Se vienen por el agua y por algo
5: más Vengan por el agua, no por nuestra sangre Vinieron con Jolón y la hicieron muy mal Vénganse los gringos a mi Argentina Si no hay oposición, no hay armas que tomar
6: Mi tierra es mi tierra With the agua mi sangre es mi sangre, venganse los rincos.
5: Marrocos, Alejandro Medina, y te mando un cariño muy grande
7: desde aquí, esta lluvia se es fría a Buenos
1: Aires. La voz de Alejandro Medina con este tema que se llama Se vienen los gringos del de disco Yo Soy Alejandro Medina, que es el cuarto trabajo discográfico como solista, increíblemente con tantos años de trayectoria. El negro Alejandro Medina, Lucas, estamos hablando del el cuarto disco solista. Exactamente. Eh, bueno, la buena noticia es que se ha recuperado de salud el querido
2: negro Alejandro Medina y también está grabando nuevo material. Este que compartíamos eh, fue producido y grabado eh, editado a través del sello Melopea, del Maestro Nevia, sí. es un gran disco, muy redondito, que tiene invitados de lujo como Charlie García y como el Flaco Espineta, por ejemplo, y grandes canciones, eh. uh -huh. eh, la verdad que
1: eh, se inspiró y tiene grandes canciones Medina en este disco. Continuamos con más Mamá Rock Edición País para 49 emisoras. Abrazo grande para el querido amigo Lucio Carnicer que está pachucho. Bueno, estuvo festejando su cumple. Bueno, cantó con su banda, hizo karaoke y después lo agarró la lluvia de la semana. Acá en Capital claro. llovió toda la semana y bueno, te agarra así desabrigado y pasan estas cosas.
2: Bueno, más mensajes aquí que llegan a Mamá Rock. Pedro es un apicultor que no se pierde ningún programa los sábados cuando anda en la campaña de las abejas sí. eh, nos dice Pedro que siempre suena mamá rock en su camioneta, en su camioneta perdón y dice que sigamos así.
1: Bueno, gracias, Pedro. Otro mensaje más, en este caso, Sofía, que nos escucha desde Anisacate, que es acá cerca, Lucas, ¿Sí? una localidad cordobesa. Solicita algo de las pastillas del abuelo que estuvo actuando en Tanti. Bien. Así es, el pasado fin de semana, 24 de marzo, estuvo actuando en este lugar las pastillas del abuelo. Cómo no, Sofía, lo anotamos y el sábado que viene te contamos algunas yapitas acerca de esta banda.
2: Bueno, presten atención porque lo que van a escuchar ahora es el testimonio de Carlos Ábalos, eh, un querido amigo de Mamá Rock, un gran músico radicado en Córdoba, chaqueño de nacimiento, sí. eh, que fue parte de la pesada del rock, fue integrante del grupo cordobés Los Bichos, grabó con Sergio Makarov, con Claudio Gavis bueno, estuvo con Billy Bond ahí en aquel disco, el primero de La Pesada, pero una de sus eh, grandes participaciones fue en la ópera Gear, claro. eh, que se llevó a cabo en Buenos Aires a principios de la década del 70. Mm. <risa> ¿Qué te parece si nos contás de qué trató Gear esta obra en la cual estuviste, fuiste parte y cuál era la, la, la función específica tuya
5: ahí? Bueno, Gear, primer, la primera pregunta, ¿no? Gear fue, este, fue un, un una gran protesta sobre la guerra, básicamente, ¿no? En este caso eh, puntualizada por la guerra de Vietnam, digamos porque ya el pueblo norteamericano estaba cansado de que sus hijos murieran en Vietnam, imagínate vos. Entonces ahí de, de, de ese de ese núcleo nace esta obra. Viste, cuando va toda la gente al Central Park a quemar las cédulas. De, de, de cómo se dice para incorporarse al, claro. al army, ¿viste? Al, al servicio, al servicio sí. para, para ir a la guerra. Sí, sí. Entonces, de ahí nace la obra que la hace Jeremy Rado y no me acuerdo cómo, cómo es el otro claro. autor, que son dos autores de, de, de New York. Y, este, y ustedes acá hacen la adaptación, digamos. Y nosotros lo adaptamos a lo que fuera Argentina, en este caso a Buenos Aires, claro. digamos. En vez de decir este. La alucinada de, de Brooklyn, decíamos la alucinada de Pompeya. Claro. Ponele, ¿viste? La letra, ¿me entendés? ¿Y, ¿Y qué gente estaba ahí? Y ahí estaba. Marilu Marini, Carlitos Cutaya Roberto Villanueva, este, Carolina Fasulo. Este, estaban, bueno, al principio estuvieron Rubén Rada, Miguel Abuelo, este, El Negro Julio, Potsenda. ¿Viste? Era varios pinto, ¿viste? Claro, claro. había era Me heterogéneo menos. y después eh, la cosa se parece ser que se volvió un poquito como eh, como que no hubo acuerdo, ¿viste? con las ideologías, uh -huh. digamos, y hubo gente que desertó, como Miguel Abuelo, claro. Rubén Rada y otra claro. gente.
2: Y esto en qué consistía en hacer presentaciones en el teatro, en el teatro y luego claro. grabar eh,
5: después grabamos el Don play, play y eh, no, 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 fue un éxito rotundo de taquilla, ¿viste? en su tiempo el Gear eh, lleno el teatro, todas las funciones, hacíamos a veces hasta tres funciones los sábados, ¿viste? Uh -huh. Llegamos, no sé si tres funciones, bueno, dos funciones, ponele, claro. ¿viste? Dos funciones, ¿viste? Este, fue una cosa impresionante, o sea, por ejemplo, eh, ¿viste como que ahora no se estira tanto, pero siempre del interior, siempre se va a, a Buenos Aires a a, al área. teatro, al teatro, claro, claro. al teatro. y O sea que, por ejemplo, Gear, había mucha gente que venía del interior a, a ver Gear. Viste, gente misma de Córdoba, ¿me entendés? Este, fue una cosa muy comunito, viste, fue comunito, yeah. Tengo vida,
8: madre. Tengo risa hermana. Estoy libre, hermano la paz bien. Tengo raras sendas, hija Tengo gran encanto, primo La cabeza me duele Y la paso mal como vos Tengo mi pelo
2: y mi bocho y mis... Tengo labios, tengo ojos, tengo nazos, tengo boca Tengo mis dientes ¿Recordás algún pasaje tuyo? ahora? Para...
5: Bueno, yo entré en la tribu Entré en la tribu este, Yo quería entrar como músico en realidad en la obra Y bueno, y rendí un examen Y parece que como que no me tomaron como Como, como músico Pero me tomaron como participante De la, de la comedia en okay. sí ¿bien? ¿Me entiendes? Y entonces entré en la entré en la parte esta de, de la tribu y siempre lo bueno es que siempre teníamos fonaudiólogas, teníamos claro. escenógrafos teníamos personas que nos, que nos, este ¿cómo se dice?
2: nos iban formando, apuntalando exacto, claro. sí, no, no, no lo no. cual te ha servido muchísimo
5: exacto, exacto Eso, claro. yo de, de las personas que me han enseñado que Carlitos Cutaya está dentro de, de esas personas, viste, porque fue el el, el ¿Cómo se dice? El director artístico, claro. el director musical. ¿Esto fue en el año? Esto fue en el 70. 70. En el 70. Bien. Esto fue en el 70. Un poquito antes de que él entre a, a Pescado Rabioso. Exacto, ¿sí? exacto, exacto tiempo antes. Exacto. Que él en ese tiempo fue el que compró su primer jamón, ¿viste? Su claro. órgano jamón, que lo estrenó ahí en Heer. Que era impresionante. Me acuerdo cuando empezaba la obra, que él empezaba con ese jamón así, haciendo clima. Claro. Esa nota larga así claro. del jamón. Oh, era que ent entramos en estado directamente. ¿viste? Entramos en, en éxtasis, viste, ahí en, en, con, con este sonido así jungla y esa, esa cosa, ese clima que se armaba, viste. Tengo el pelo,
9: largo noche y día, pelo que horror, pelo muy largo pregunten no yo solo sé que soy un tipo como vos con el pelo largo, largo. el pelo largo, radiante pelo brillante ondeante y centellante viva el pelo hasta aquí que me llegue al hombro más aquí nena, aquí mama por todos lados viejo pelo nana, pelo, pelo, pelo
5: y ahí estaba Sergio Makarov también, sí. estaba Julio eh, el negro Julio uh -huh. que se le hizo una obra al negro Julio en, eh, eh, ¿Cómo que se llama Billy Bond, creo que en el tercero de... de de la pesada de rock and roll, creo que hay una hay un tema, hay de, un tema para él para él, claro. exactamente este, y y muchos actores, viste Muchos actores de, de Buenos Aires, ¿viste? ¿Nacha Guevara estuvo? No, no, Nacha Guevara no. Estaba, estuvo al último, ya casi cuando yo me fui. Porque yo llegué al final al primer personaje, que es Claude Cooper Bukowski, que era el primer personaje de Gear, ¿viste? Este, porque Berger también era el otro personaje que era como la antípoda, digamos, del era el tipo decidido. El otro era como el como el mártir vamos claro. a decir el primer personaje era como un mártir porque era el que el que iba a la guerra y que se moría allá en la guerra viste este, entonces este, me dijeron que preparara ese personaje así que te daban el te daban el guión el, claro. el libreto y, y bueno y lo estudiaba viste entonces me acuerdo que Tiner Tiner me hizo la, la prueba viste Daniel Tiner Daniel Tiner sí. <risa> imagínate Hambrientos,
9: sin un respiro nos miramos, marchando en nuestros uniformes, oliendo al laboratorio de frente a un pueblo de inquieta...
5: Esos eran lo, los, los grandes gustos que nos da, ¿me claro. entendés? O sea, no, no, no era más que eso. Bueno, y aparte de eso, yo ahí compré mi, mi bajo Yamaha, yo cambié mi bajo, compré mi primer bajo importado, por decirlo, claro. ¿viste? Con el cual toqué con La Pesada, toqué con Sol, con ese bajo. Con Gabis. Con Gabis, sí. eh, con Sergio Macarov, claro. ¿viste? Este, y, y bueno, to todas estas cosas que uno... Eh, tiene acceso cuando uno tiene esa entrada claro esa claro. entrada de plata
2: ¿viste? este recién hablábamos de Gear donde vos eh, comentabas que te habías anotado como músico eh, sí. el deseo tuyo era entrar como músico bueno entraste eh, para actuar en la obra lo sí. cual tampoco eh, es poco se graba después un, un long play sí. y, y también toman eh, digamos
5: utilizan los mismos músicos de de, que, que utilizaron para en vivo, ¿no? totalmente. Claro. sí, Carlitos Cutaya, todo, todos los músicos que, claro. que estaban en la banda, digamos, sí. la, viste Lucas en la banda de, de ahí de, de la obra, porque esa obra era todo en vivo: todo la en música en vivo, vivo claro. de, cantar en vivo, qué sé yo, todo, todo actuar, todo, claro. todo, era todo una cosa. Y, y era impresionante. La gente salía, pero completamente era como una. Era una, una cosa impresionante, era una catarsis, ¿viste? Sí. Era una catarsis, ¿viste? Desarmada. Porque, eh, o, o sea, el, el tema de la obra también era, no que el público estuviera ahí y las personas que actuaban estaban arriba, sino que, 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 que fuera todo como eh, lo mismo, ¿me entiendes? Claro, claro. Y, y eso a la, a la gente le encantaba. Entonces, por ejemplo, al final cantábamos... Este, de que empezamos despacito ¿viste? Deja que, entre... que después de haber pasado toda la obra, ¿viste? Todo el sí. todo el relato de la obra, ¿me entendés? Entonces, empezabas cuando empezaba la gente se le ponía a uno mismo, ¿viste? A uno se te ponía la piel de gallina, ¿viste? De entre... muy despacito, ¿viste? Entonces, después venía el paroxismo así, era ¿viste? como
2: el como el apocalipsis. El, sí, la... Y
5: bueno, y ya eh, bajamos y buscamos a la gente y que venía a cantar con nosotros así al cómo se llama el escenario y la gente totalmente así robada viste directamente eran como
2: y ahí hamburgo a comer unas milanesas
5: y ahí <risa> a comer a
0: En el teléfono de Mamá Rock Pasan cosas como estas
10: Un cariño muy grande para Mamá Rock Y sus conductores Mi interés por Alfredo Zitarrosa eh, son desde siempre, desde aún cuando cantó en Córdoba o cuando estuve en la radio en Córdoba.
3: Excelente Citarrosa. escuchándolo acá en mi consultorio, mis pacientes siempre me preguntan qué buena música, doctor, y yo les recomiendo ahí. Y obviamente una felicitación al programa, un viejo oyente como santafesino, envidio a los cordobeses por Córdoba
0: ¿Sabés cuál es el teléfono del rock? El 422-5667. El fijo, con el 351 adelante si no estás en Córdoba.
10: Hermoso el programa. Una maravilla. Empezaron muy bien. Me encantó.
0: Es para compartirles una anécdota de Jorge Ropero de Acedil, uno de los asistentes e iluminadores de Almendra y de Cinete Jade. ¿Te gusta el rock? ¿Querés grabar? Déjanos tu mensaje grabado. Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país. Todas las semanas. Sintoniza Mamá Rock, recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino. De 16 a 18, Mamá Rock. 17 años en el aire, Mamá Roqueando. Por Nacional, la radio de todos.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en este horario todos los sábados la edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina no se pierdan el programa de Jairo que viene dentro de un rato yo arranqué anoche escuchando a Miguel Grinberg con su rock que me hiciste bien sí. eh, que ya lleva varios años al aire de Radio Nacional y nosotros también durante la semana varios años Germán a través de LRA7 Radio Nacional Córdoba Así es, el lunes a
1: viernes entre la hora 16 y la hora 18 estamos transitando ya los 17 años de historia de este espacio. Acá los sábados nos escuchan desde hace tres años, pero nosotros tenemos nuestro tiempo ya al claro. aire, que es interesante eso, Lucas. Exactamente. Y
2: lo que tratamos de hacer para cada día sábado en la edición federal, la edición País de Mamá Rock, es rescatar perlitas que suceden durante la semana. claro Pero también cosas originales ¿eh? para cada día sábado. Por ejemplo, lo que vamos a compartir ahora que tiene que ver con el natalicio de el blusero blanco más negro sería
1: Claro, se lo conoce así. Estamos hablando de Eric Clapton. ¿Le suena? Sí. Bueno, nacido en el año 1945, un 30 de marzo del 45. O sea, está cumpliendo hoy 74 años. Feliz cumpleaños para Eric. Bueno, un guitarrista que tuvo buenas y malas, pero es reconocido mundialmente, es de Gran Bretaña. Exacto. Cuando no, un músico inglés. Bueno, quien fuera muy amigo de George Harrison, Claro. Eh, el Beatle George Harrison. Bueno, y para homenajearlo trajimos este testimonio de Juan Antonio Ferreira. Muchos conocen aquel clásico de la década del 90 como fue el tema Maravillosa Esta Noche. ¿sí? Uno cuando escuchó ese tema, y me hago cargo, lo bailaba en la época de Americanas, yo pensaba que era de Huff, claro, pero no, era de Eric Clapton. Y bueno, Juan Antonio Ferreira nos cuenta cómo surgió y cómo salió de grabar esta versión. Y más o menos parecido a esto fue lo que te pasó Juan Antonio Ferreira con Maravillosa esta noche Porque fue una imposición, creo, de la discográfica que grabaras sí, dijeron, ese tema Sí, me dijeron que
7: yo tenía que grabar ese tema porque... Tenía olor a plata Supongo que ellos habrán pispeado la cosa Y yo les dije que, que ya tenía un tema lento para este álbum Que era justamente el que le daba el título, Diapositivas, la canción le llamaba Diapositivas mm y me dijeron que no que no que no que no y que yo tenía que grabar sí o sí ese tema eh, grabamos el tema y se lo mandaron a Don Eric Clapton don a Don Corleone uh -huh. <coughs> vino la autorización muy rápido porque no sé cómo lo habrán hecho y entre compañías entre compañías está, subsidiarias está, 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 y eso sí bueno, cuando ellos entonces, quieren lo hacen claro. y inmediatamente le empezaron a dar manija y todos los demás temas del álbum, bueno, pasaron a ser anécdotas, mm. porque este, le gustó mucho, sobre todo a las damas. Claro. Pero inmediatamente los varones toman estos temas y se los dedican a sus damas, tal vez sus novias, tal vez sus y, esposas es, o hijas. Y sucedió lo que estamos haciendo hoy, lo cantaste adaptado, ¿sí?, al castellano. Exactamente. Y la gente adoptó esa canción. Pues sabes que cuando me dicen, mira, cántate este tema y acá tenés la letra que la hizo el traductor oficial de la RCA Víctor. Y le dije, no, esto no es así. Claro. Ah, sí? no, pues yo no voy a cantar esto. Bueno, hace la voz, ya <risa> que tanto sabes. Claro. Y la hice yo y canté y ahí tenés. Perfecto.
8: ¡Suscríbete
1: Discaso, discaso, sin dudas, década del 90, arrancaba aquella década y Juan Antonio Ferreira grababa este disco titulado Diapositivas, donde estaba esta linda versión de Maravillosa Esta Noche.
2: Bueno, llegan más mensajes aquí al Facebook de Mamá Rock. Laura nos cuenta que nos descubrió gracias a su papá, un viejo rockero de los 70, poco reconocido por el ambiente del rock, nos dice Laura. Sí. La pucha, ¿quién será su padre? Bueno, que nos vuelva a escribir. Claro. Eh, un beso grande para ella y para su padre. Bueno, aquí Mamá Rock eh, siempre trata y uh -huh. hemos tratado de reconocer a todos esos eh, rockeros, eh, desde los más conocidos hasta los más tapados. Sí. Por ahí, quien te dice alguna vez charlamos con tu viejo? Laura,
1: contanos de, de quién se trata. Bueno, otro mensaje más, en este caso Felipe, que nos escucha desde Coronel Suárez. Se viene el 2 de abril, fecha dedicada a nuestros caídos en Malvinas. ¿Van a hacer un especial con canciones acordes? Me gustaría escuchar el tema... De Alejandro Lerner, que hizo para la película Soldado Argentino, solo conocido por Dios. Bueno. Lo agendamos. Se llama Aquellos Otros, ese tema. Bueno, estaría lindo para el sábado que viene, Germán. Bueno. Si le parece. Sí, sí, sí. Por supuesto, se viene esta fecha importante, esta semana, eh, dedicada a nuestros caídos en Malvinas, como detalla acá Felipe. Si yo le digo, me quieren agitar, me incitan a... ¿Se acuerda de eso? Jo, como que no. ¿Qué canción es? Lamento Boliviano. Qué buena ¿sí? memoria. Esto es de Enalitos Verdes. ¿Es de ellos? Bueno, eh, por eso le preguntaba si se acordaba de la canción. Claro.
2: Lo que vamos a compartir ahora es un testimonio en exclusiva para Mamá Rock, directo desde Londres. El autor de la canción Lamento Boliviano, sí. Natalio Feingold, quien fuera integrante de Alta Blanca, aquel grupo de rock progresivo mendocino. Bueno, nos cuenta aquí en Mamá Rock acerca de la
1: canción. Lamento Boliviano. Compartimos entonces el testimonio internacional de Natalio Feingold hablando acerca de esta canción, Lamento Boliviano.
2: Bueno Natalio, ya para el final, para la audiencia de Mamá Rock sería bueno que nos cuentes eh, la génesis de la canción Lamento Boliviano que te pertenece y que los enanitos verdes pasearon por toda Latinoamérica. Contanos bueno, cómo fue componer eh, ese himno también del rock
11: argentino. Bueno, El Lamento Boliviano es una canción que en un principio se llamaba Borracho y Loco, que, hablando de ese rock latino, ¿no? Donde de repente desde una idea de un bolero eh, empezamos a, a armar algo que, que se transforma casi en un himno de rock latino para todo el mundo, ¿no? Y Mendoza ha dado varias de estas cosas, ¿no? Eh, el... Por ejemplo, el, el, es diferente que el rock imitado de, de, de Estados Unidos o de, de Inglaterra. Tiene una cosa que, que, que va más profunda. Bueno, la temática salió después de que yo hice el, el, el borracho y loco, eh, hice un viaje a Perú donde vivía algunas experiencias impresionantes. Acordate que era hace mucho, en el río Urubamba, estábamos en un tren, había un colla que había perdido toda la cosecha, estaba cantando así, hablando, muy triste, muy borracho. Yo estaba sacando la cabeza por la ventana, tenía... 23 años, 22 años, y cuando eh, de ahí sale un poco, le cuento esto a Dimi, y Dimi le, le puso ese título que me encantó, ¿viste? que es Lamento Boliviano y que se cierra por todos lados. Eh, ese tema nació de pura inspiración. Y de, también de hacer música sin... Esto es muy importante lo que voy a decir. Eh, es, no hacíamos así como en alta blanca, ¿no? o coletílico no hacíamos música con un plan, no había un plan, no había una estrategia de, de mercado, no, no existía nada de eso. Las cosas eh, eh, como que caían del cielo, éramos como, como antenas que recibían las canciones y las trabajábamos y ensayábamos muy tarde, ensayábamos a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y... Éramos chicos y podíamos hacer eso, así que de ahí salió, en, en Luján de Cuyo en Chacras de Coria, salió el. salió un montón de música que fue impresionante. ¿no?
6: Me quieren agitar,
10: me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán.
2: Estábamos compartiendo Lamento Boliviano a cargo de Los Enanitos Verdes, Grupo Mendocino, y también el testimonio del autor de la canción, Natalio Feingold, el
1: histórico integrante de el otro Grupo Mendocino, Alta Blanca. La magia ante las canciones, la importancia de conocer quiénes son los autores. Yo me quedaba en aquella época, década del 90, con que pertenecía a los eh, enanitos verdes. Bueno, aquí ¿eh? para
2: eso está Mamá Rock también, ¿no? Bien. Y un abrazo grande para toda esa linda audiencia que nos escucha en Mendoza, ¿eh? sí. a través de Radio Nacional Mendoza, y toda esa hermosa zona de Cuyo.
1: A la noche nos escuchan a través de FM 97.1, bien, que es la FM de LRA6, Mendoza. Bueno, ¿qué tiene ahí? ¿Tiene otro testimonio? Eh, sí. ¿Por qué
2: lo noto sonriente? Me parece que encontré una perlita.
1: Una perlita porque el sábado pasado estuvimos escuchando la voz de Jorge Casparián. Sí. Un amigo de la casa, conociendo parte de su historia y también porque editó su primer libro, Lucas, que está dedicado a Luis Alberto Espineta. Exactamente, se titula Luisito, son 30
2: entrevistas. Eh, en el marco del universo spinetiano, una cantidad de músicos y amigos de Luis que fueron entrevistados para su programa La Biblia Espinetiana por Jorge
1: Casparian Bueno, uno de esos protagonistas y tapados es Priki, ¿lo conocemos? Sí, claro que sí, ¿no era el arquitecto del flaco? Me parece A ver
3: Hola amigos de Mama Rock Yo soy Gerardo Priki, Pricolo. Fui amigo de, de Luis, tuve la, la suerte de conocerlo a Luis en Los Ángeles. Fui también el, ar, el arquitecto de Luis, le hice una reforma ahí en Iberá. Eh, y bueno, quería contarles en un día tan especial como hoy, cómo lo conocí a Luis, yo viajaba a, a Los Ángeles todos los años y en el año 2000, cuando, cuando llego a Los Ángeles, yo paraba en la casa de J. Morelli, ex baterista de Luis Alberto. Y J. me dice: ¿Sabes quién está acá en Los Ángeles y vamos a ir a comer hoy con él? Luis, me dice. Yo no lo podía creer, era, era mi ídolo, la verdad. Este, y nunca había podido conocerlo personalmente. Y bueno, fuimos a comer a un lugar, yo me senté enfrente de él. Y lo miraba, le sacaba fotocopia, no podía creer estar adelante. Para mí era como estar con uno de los Beatles, estar con John Lennon, igual. Y la verdad, este uno, la presencia de él intima un poco, este, intimida. Y, y no, yo no le sacaba la vista a Luis Y Luis me mira en un momento, se da cuenta Y me dice ¿Qué mirás? No vas a encontrar nada,
11: ¿eh?
3: <risa> Así que bueno, esa es mi anécdota Para el día de hoy Que siempre lo recordamos a Luis con una sonrisa Y, y con un amor infinito Gracias amigos, hasta la próxima
9: yo por allí tengo una sombrilla Corrí por las ciudades, me cansó la codicia Solo tengo una vida Por mi ventana de alveras Brilla un rayo al amanecer las horas ya no pasan, las heridas se han ido. Todo dura un instante, todo dura un instante, para toda la vida. Y al observar toda la locura, la sociedad a oh, lo que llega. Entiendo que tu amor transpone todo refugio, quema todo y sin armas. Ven a verme y verás Yo con mi cuerpo te cubriré. No importa que abandones lo que ya no resulta. Todo dura un instante Todo dura un instante Para toda la vida Y al observar toda la locura La sociedad o lo que ya fue, Entiendo que tu amor traspone No pensé en
2: Compartíamos Albert Verás, a cargo del flaco Espineta, y el testimonio de Priqui, eh. Priqui, quien fuera amigo del flaco, el arquitecto del de histórico estudio de la calle Verá, uh -huh. la diosa
1: salvaje. Momento de mujeres, Lucas, en esta parte final de Mamá Rock. Te voy a hacer una pregunta, Germán. Sí. Eh, sea lo más sincero que pueda. Por supuesto, sí.
2: Dígame pregunta.
1: un disco preferido. ¿Preferido? Sí. Oh, y bueno, por ejemplo, La Era de la Boludez. ¿De quién? Divididos. De divididos. Sí. Bueno, imagínese
2: que usted le diga a su compañera sí. que su amor está debajo de la era de la boludez de divididos. Me mata. Me... Si fuera así, Lucas, no se lo digo yo. Bueno, no aquí, se lo digo. aquí Flopa le canta a alguien que su amor está debajo del álbum blanco. No,
1: bueno, yo no se lo digo. Que, que quede entre nosotros. Bueno, pero el álbum blanco es de los Beatles. Bueno, pero usted, usted se lo diría... Eh, puede ser. No. Puede ser. Bueno, bueno. Queda entre nosotros y con los oyentes que nos escuchan. Le nada. diría debajo
2: del álbum blanco. Bueno. ¿Eh? Lucas, un placer, como siempre. Bueno, un fuerte abrazo a toda la linda audiencia que nos acompaña sábado a sábado. Abrazo grande también para el querido Lucio Carnicer. Que pasen un buen fin de semana.
12: Memorizado al detalle entre pestañas sabremos digerir nuestra suerte o a dulcerarla mi gracia me hace saber que en tu lista estoy.
0: país, escuchaste Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.